2: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Pantera Müzik Grubu'nu kuran Abbott kardeşler ve solist Phil Anselmo arasındaki gerilim artmıştı. Grup hiçbir zaman resmi olarak dağılmasa da 2003 yılında grup üyelerinin toplu kararıyla başka projeler için çalışmaya başladılar. Ardından Abbott kardeşler, Helford'un eski gitaristi Patrick Lachman'ın yanlarına alarak heavy metal grubu Damage Plan'ı kurdular. Damage Plan ilk albümleri Newfound Power'ı Şubat 2004'te çıkardı ve yılın büyük bir bölümünü turnede geçirdiler. Kafayı bozmuş fanatik bir Pantera hayranı yüzünden bu turne grubun kurucusu Dimebag Darrell'ı gafil avlayacaktı. O zaman hazırsanız başlayalım mı? Daryl Lance Abbott ya da bildiğimiz adıyla Dimebag Darrell, 20 Ağustos 1966'da Texas Anistad'ı doğdu. Carolyn ve Jerry Abbott'ın ikinci oğluydu. Babası Jerry bir country müzik yapımcısıydı. Dimebag'in anne babası 17 yıllık evliliklerini 1979'da sonlandırmış olsalar da Dimebag'in iyi bir aile hayatı vardı. Dimebag ve kardeşi anneleri Carolyn'le birlikte Arlington'daki çiftlik evlerinde yaşıyorlardı. Babaları Jerry'nin de evi çok uzakta değildi. Dimebag de sık sık bisikletini atlayıp babasına giderdi. Müzikle olan bağı ailesi tarafından desteklenirdi. Babası ona gitar dersleri veriyordu. Carolyn de oğlunun müziği olan aşkına daima anlayışlıydı. Babası Jerry Abbott, Dimebag'in müzik ve gitar sevgisini neyin şekillendirdiğini gerçekten bilen tek kişi olarak tanımlanırdı bir baba olarak hem Dimebag'in gitar sevgisinin oluşmasını sağlamış, hem de 1981'den 1989'a kadar grubu Pantera'nın da yapımcılığını üstlenmişti. Dimebag'in müzikle olan yolculuğuna baktığımızda, 12 yaşında gitara başladıktan sonra ilk gitarı, bir Pig amfisi ile birlikte aldığı Les Paul tarzı bir hohnırdı. Black Sabbath, Judas Priest, Kiss ve Van Halen gibi isimleri ilham olarak alırdı. O sırada gitarı henüz çalamamasına rağmen Ace Frehley tarzı bir makyaj yapar ve odasındaki aynanın önünde gitar tutarak pozlar verirdi. Hatta Dimeback, Dimeback olmadan önce kendine bir sahne adı olarak Diamond Daryl seçti. Bu ismi seçerken de Kiss'in Black Diamond şarkısından esinlendiği bilinir. Dava boyunca da bu sebeple ona bazen Dimeback, bazen de Daryl diyeceğiz. Müzik yolculuğunda babası Jerry Dimeback için önemli bir yere sahipti. Ona nasıl gitar çalınacağını Dimebag için de güçlü ilham kaynağı olan Kiss şarkılarından öğretmişti. Jerry'nin stüdyosunda kayıt yapanlar arasında Buck Henderson gibi country müzisyenleri de vardı. Daryl onlar sayesinde farklı tarzlarda çalmayı öğrendi. Dimebag ilk gitarını almadan önce abisi Vinny ise davul çalmaya başlamıştı. Dimebag de daha önce davul çalmayı denemişti. Ancak zamanla Winnie bu konuda daha iyi hale geldi ve Dimebag'in davullarına dokunmasına izin vermemeye başladı. Abbott kardeşlerin ilk doğaçlama seansı 6 saatlik bir Smoke on the Water performansıydı. Dimebag, 14 yaşında Dallas'taki Agora Balos salonunda bir gitar yarışmasına katıldı. Annesi, kendi başına girecek yaşta olmadığı için kulübe kadar ona eşlik etti. Jüri üyelerinden biri, Dean gitarın kurucusu Dean Zelinski'ydi. Heyecan doruktaydı Yarışma başladı. Dimeback gitarına dokundu ve yarışmayı kazandı. Hatta jüri üyesi Zelinski herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi. Daryl bölgedeki diğer birçok gitar yarışmasına daha katıldı ve katıldığı her yarışmayı kazandı. Bu yüzden yarışma yapımcıları artık katılmamasını, bunun yerine jüri üyesi olmasını istediler. Peki Pantera nasıl kuruldu? Pantera, 1981 yılında Winnie'nin lisedeki sınıf arkadaşlarıyla aldığı bir karar sonucu kuruldu. Grubun üst seviye bir gitariste ihtiyacı vardı ve Winnie'nin küçük kardeşi Dimebag'e o soru geldi. Bizimle çalar mısın Dimebag? Grup artık tamamlanmıştı. Dimebag'in abisi Davulcu Winnie, gitarist Terry Glaze, basçı Tommy Bradford ve vokalist Donnie Hart vardı. Beraber çalmaya başlayan grubun esin kaynakları yıllar içinde değişiyordu. Bu değişim kardeşlerin ve tüm grubu müzik anlayışına da etki ediyordu. 1986'nın sonlarında Glaze'in ayrılmasından sonra vokalist Danny Hart da grubu bıraktı. Hart'ın yerine gruba Phil Anselmo katıldı. Anselmo nevi şahsına münasip bir deliydi. Sahnede ve sahne dışında kontrol edilemez bir karakterdi. Bu hali de Pantera'nın yeni kimliğini oluşturacaktı. Pantera ile 80'li yıllarda dönemin müzikal akımlarının peşinden gitmiş olsalar da Dimebag'in 89'da aldığı bir teklif sonrası grubun da Dimebag'in de kaderi değişti. Artık müzikleri duyuluyordu. 1989'da Dave Mustaine Dimebag'den Megadeth'e katılmasını istediğinde ancak abisi de onunla grubu alınırsa katılabileceğini söyledi. Fakat Megadeth'in bir davulcusu zaten vardı. Winnie'e ye grupta yer yoktu. Bu sebeple Dimebag Megadeth'e katılmayı reddedip Pantera'da kaldı. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fring'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Grup 24 Temmuz 1990'da Cowboys From Hell albümünü yayınladı. Pantera bu albümün ardından yaklaşık 2 yıl süren 200 konserlik bir turneye çıktı. Grup yeni müzik üretmek için verdikleri molaların haricinde 1990'ların çoğunu yollarda geçirdi. Pantera, iki yıl içinde ikinci büyük albümünü kaydedecekti. 25 Şubat 1992'de piyasaya sürülen *Vulgar Display of Power, groove metal sound'unun geliştirilmiş haliydi. Grup, Cowboys from Hell'den daha sert bir albüm yaratmaya çalışmıştı. Anselmo, hardcore esintili vokaliyle gitar ve davulların oluşturduğu agresifliği ileri taşıyordu. Dimeback albümün çoğunu tek başına besteledi Walgar Display of Power Billboard 200 listesine 44. sıradan giriş yaptı Ve listede 79 hafta kaldı Pantera'nın 1994 yılına kadarki tüm albümleri Abbott kardeşlerin babası Jerry'nin sahibi olduğu Stüdyo Pantego Sound'da kaydedildi Ardından Jerry stüdyoyu kapattı Bu, grubun rutinlerini değiştirmişti Artık eskisi gibi kayıt yapmıyorlardı Saatler, günler çoğunlukla otel odalarında kafaları iyi geçiyordu. 2000 yılında Reinventing the Steel albümlerinin piyasaya sürülmesinden sonra grup dinamikleri onarılamayacak ölçüde bozuldu. Grup elemanları fiilen olmasa da zihnen Pantera'yı sonlandırma kararı almışlardı. Phil Anselmo yan projesi olan Davna, Abbott kardeşlerse yeni kurdukları Damage Plane'a odaklanmışlardı. Damage Plan Şubat 2004'te ilk albümlerini çıkarıp yola düştü. 8 Aralık 2004'te Nathan Gale adlı bir Pantera hayranı, Columbus, Ohio'da gerçekleşen Damage Plan konserinde sahneye atladı. Bu sahneye atlama sıradan bir hayran gösterisi değildi. Yaşanan arbede sonrası aydınlatma ve diğer sahne ekipmanlarında 1.800 dolarlık bir hasar çıktı. Ancak Damage Plan mahkeme işlemleri için Cincinnati'ye dönmek istemedikleri için dava açmamayı seçti. Grup olay anında da çok etkilenmemişti. Hatta o sırada Lackman sizi grubun beşinci üyesiyle tanıştırmak istiyorum diye şaka yaparak konuyu geçiştirmişti. Ancak grubun beşinci üyesi Gale sahneye tekrar çıkacaktı. Peki kimdi bu hırçın hayran Nathan Gale Nathan Gale, 11 Eylül 1979'da Ohio Marysville'da doğdu. Ohio, Birleşik Devletler'in en kapalı, bağnaz eyaletlerinden biri olarak da bilinir. Gale de bundan etkilenerek büyüdü. Sık sık birilerinin kendini gözetlediğini söylerdi. Gale'ın annesi Mary Clark bunu oğlunun yoğun uyuşturucu kullanımına bağlıyordu. Gale bir gün annesiyle büyük bir kavga etti. Bu kavgada annesine şiddet uyguladığı tüm mahallede fark edildi ve polis çağrıldı. Polisler geldikten sonra kavgayı ayırmayı başarıp Gail'in eve girmesini yasakladı. Gail bir süre dilencilik ve hırsızlık yaptıktan sonra uyuşturucu rehabilitasyonuna girmeyi kabul etti. Başka çaresi de yoktu. 11 Eylül saldırılarından tetiklenen Gail Şubat 2002'de Birleşik Devletler Deniz Piyadelerine katıldı. Oğlunun yeni kariyerinden gurur duyan Clark, temel eğitimi tamamladıktan sonra Gale'a Noel hediyesi olarak beretta bir tabanca satın aldı. Ancak bir yıl sonra Gale ordudan terhis edildi. Gale, annesine paranoid şizofrenin teşhisi nedeniyle askerliğinin bitirildiğini söyledi. Ancak ek bir tedavi olmayı reddetti. 1.91 boyunda ve 121 kilo olan Gale, askerden terhis olduktan sonra boks ve Amerikan futboluyla ilgilenmeye başladı. Kuzeybatı Ohio'da yarı profesyonel bir futbol takımına katıldı. Maçlardan önceki rutini ise Pantera dinlemekti. Hayatı boyunca sıkı bir metalci olan Gale, lisedeyken Pantera'yı takıntı haline getirmişti. Grubun 2003'te dağılmaları onun saplantısını daha da arttırmıştı. Gale'in eski arkadaşı Dave Johnson, gazetecilere Gale'in onlara Pantera'nın bazı şarkı sözlerinin kendisine ait olduğunu Pantera'nın sözleri ondan çaldığını ve hatta kimliğini çalmaya çalıştıklarını iddia ettiğini söyledi. Davranışları giderek daha da düzensiz hale geldikçe Gale'ın birçok arkadaşı ondan uzaklaşmaya başladı. Onun kendi kendine konuşup güldüğünü ve bazen elinde hayali bir köpeği tutuyormuş gibi davrandığını söyledi. Bir keresinde eski bir arkadaşına Tanrı'nın ondan Marilyn Manson'ı öldürmesini istediğini söylemişti. Komşuları Gale'i sessiz, mesafeli ve koyu çerçeveli gözlük takan biri olarak hatırlıyordu. Gale terk edilmiş bir mağazanın üstündeki bir apartman dairesinde tek başına yaşıyor ve Damage Plan'in şehrine geleceği geceyi beklerken silahıyla oynuyordu. 8 Aralık 2004'te Damage Plan, Columbus, Ohio'daki Alrosa Villa Gece Kulübü'nde bir konser verecekti. 600 kişilik salon akşamki gösteri için 250 bilet satmıştı. Kulüp yöneticisi ve diğer konsere gidenler, Nathan Gale'ın ön gruplar olan Volume Dealer ve Twelve Gauch sırasında otoparkta dolaştığını fark ettiler. Gale'a neden dışarıda olduğu sorulmuştu. O da herkesi tersleyerek, boktan yerel gruplar görmek istemiyorum, Damage Plan'i bekleyeceğim cevabını vermişti. Damage Plan 22:15'te sahneye çıktığında kalabalık yaklaşık 400 kişiye ulaştı. Gale mekanın kuzey tarafındaki 2 metrelik ahşap bir çiti tırmanarak mekana girdi.
1: <gülüyor>
2: Saat 22.20'de Damage Plan'in Plan açılış şarkısının ortasında <gülüyor> Columbus Blue Jackets hokey forması ve kapşonlu pabşonlu pabşonlu sweatshirt giyen Gale yeniden sahneye atladı. Tabancasını çekti. Doğrudan Dimebag'e doğru hareket etti.
0: Panther senin yüzünden davuldu. Bu çocuğu. geber lan geber.
2: Daimbegi yakın mesafeden dört kez vurdu. Mermiler sağ yanağına, sol kulağına, başının arkasına ve sağ eline isabet etti. Bazı seyirciler bir silahlı çatışma yaşandığını anlamamışlardı bile. Her şeyin bir oyun olduğunu düşünerek yumruklarını sallamaya devam etmişlerdi. Dimebag'i vurduktan sonra Gale, tur yöneticisi Chris Paluska ile başlayarak diğer seyircilere ateş açtı. Gail Chris'i bir kez vurduktan sonra Damage Plan güvenlik şefi Jeffrey Mayhem Thompson ona arkasından hamle yaparak yere yığmaya çalıştı. Ancak ardından gelen mücadelede Thompson ölümcül bir şekilde göğsünden ve sırtından vuruldu. Başka bir Damage Plan hayranı 23 yaşındaki Nathan Bray sahneye atlayıp Dimeback ve Thompson'u hayata döndürmeye çalışırken göğsünden vuruldu. 29 yaşındaki Alrosa Villa çalışanı Erin Stoney Hulk 6 yerinden vuruldu. Dördü göğsünden, biri elinden ve biri bacağındandı. Erin'in vurulduğu sırada ya yardım etmeye çalıştığı ya da Gale'ı silahı yeniden doldurmadan önce yere yıkmaya çalıştığı söylenmekte. Volume dealer'ın yol ekibinin bir üyesi olan Travis Burnett, Gale'ı etkisiz hale getirmeye çalıştı ve sol ön kolunu bir kurşun sıyırdı. Burnett ardından silah kafasına doğrultulunca olay yerinden kaçtı. Ardından davul teknisyeni John Cat Brooks, Gale'i bastırmaya çalıştı. Bu sırada bacağından iki kez vuruldu ve Gale tarafından rehin alındı. 911 çağrısına 3 dakika içinde yanıt veren Columbus polis memuru James Nygmire, kulübe bir kulis kapısından girdi. Saldırgan Nathan Gale'ı 12 kalibrelik Remington model 870 av tüfeğiyle kafasından tek kurşunla vurup öldürdü. Gale öldüğü sırada Beretta'sında yarı dolu bir şarjör ve cebinde 30 mermi daha vardı. Hayranları Dimebag'i sahneden çıkardı ve sağlık görevlileri olay yerine gelene kadar onu var güçleriyle hayata döndürmeye çalıştı. Ancak Daryl Abbott namı diğer Dimebag olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden sevk edilen çok sayıda ölü ve yaralı vardı. Polis memurları çatışmadan sonra Gale'ın dairesinde el yazısıyla yazılmış iki not buldu. Birinde,
0: canlanacağım göreceksin. Hayatını alıp benim yapacağım. Senin hayatın artık benim hayatım. Ben yokum.
2: Diğerinde de,
0: gökyüzünün düştüğünü göreceksin. Domuzu uçuracağım. Yap ve öl! Yap ve öl!
2: Franklin County Adli Tıp Ofisi tarafından gerçekleştirilen bir otopsi, Galen vücudunda reçeteli ilaç veya herhangi bir uyuşturucu izine rastlanmadığını gösterdi. Gale'a olay yerinde ölümcül güç kullanan polis memuru Nigmeier ise jüri önüne çıkarıldı. Savcı Ron O'Brien hiçbir noktada Nigmeier'in suçlanmasını beklemiyordu. Ve beklenen karar 23 Mayıs 2005'te açıklandı. Saldırgan Nathan Gale'ı öldüren polis memuru James Myers suçsuz bulundu. Ve çatışma sırasındaki eylemlerinden dolayı bir dizi ödül aldı. Öyle ki Gale'ın annesi Clark bir açıklamasında Nigmeier'dan kahraman olarak bahsetti. Dimebag heyecanlı konserlere alışıktı. Hemen hemen her konserinde sahneye atlayan seyirciler kalabalık bir dinleyici tarafından el üstünde taşınırdı. Crowd surfing'ler yapılır, konserler çılgınlarca dinlenirdi. Dimebag bunu desteklerdi. Ölümle de işte bu çılgın konserlerden birinde karşılaşmıştı. Onun kaybı zamanın diğer büyük grupları ve sanatçıları arasında kitlesel bir keder yarattı. Dimebag için diğer gruplar tarafından birçok şarkı yazıldı. Dimebag Daryl anısına Dimebag adlı bir konser serisi 2010'dan beri her yıl düzenleniyor. Konserin tüm geliri ise Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund'a gidiyor. Dimebag'in son anına kadar yanında olan abisi Vinny Paul... ...2018 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tıpkı Vinny Paul'un ölmeden önce verdiği röportajlardan birinde söylediği gibi... Onlar ayrılmaz kardeşler olarak tekrar buluştular Evet bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere Kendinize iyi bakın